0: Louvado seja Deus, amém? amém? Só corrigindo aí, sem pedra, não, menos pedra. De volta aí já, essa semana, pós a revisão, né? A liberação para retomar as atividades aí aos poucos e se preparar para a segunda, né? Você que orou aí, prepare para orar de novo, né? Essa segunda é, é quase o dobro da primeira. Né? Tá lá. Mas está tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. Eu não chego a ser assim um, um Diogo, né? Diogo. Pastor Diogo é outro patamar. O negócio dele é pedra mesmo. Né? As minhas são menores, apesar de grandes. Mas comparando com as dele, é bem menor. E aí vamos estar no próximo mês aí, Senhor, assim desejar, permitir, passando pela segunda cirurgia. Mas obrigado mais uma vez pelo carinho e oração de todos. Estamos aqui com um duplo J, né? Um catéter pega do rim, vai até a uretra assim, quase a saída, que é para manter o canal aberto. E aí, a gente tem algumas mudanças, né? Eu precisei hoje ficar lá fora até quase terminar o louvor ali, em pé, para fazer todo um procedimento, né? Que a gente vai fazendo no dia a dia. Mas, fora esses detalhezinhos assim, a gente está bem, graças a Deus, já fazendo quase tudo. Evitar muito peso, só isso o resto a gente pode fazer, né? Joga a bola. Mas é de back parado, só assim, passando a bola. Hoje eu quero falar algo com você e antes de nós começarmos a falar alguma coisa, vamos ler um texto. Que nós vamos utilizar e depois a gente, inicia uma produção salmo que é muito pouco conhecido de todos, Salmo 23. Quantos conhecem Salmo 23? O que, que diz? Amém, Senhor é o meu e nada, ele o que? Ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado e consolo. Cinco, me consolam. 5. Prepara-me uma mesa, um banquete na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele inicia dizendo que o Senhor é o meu e termina dizendo que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que maravilha, né? A gente começar a vida assim e concluí-la dessa mesma forma começar tendo o Senhor como nosso pastor e concluir habitando em sua casa. E o que me levou a pensar sobre isso? É, quantos aqui já passaram por cirurgia assim? Precisou tomar ali anestesia ou te deixar dormir um pouquinho? Quem já fez isso, né? João Felipe já dormiu pra caramba, né, João Felipe? E algo me fez pensar, irmãos. Por quê? Por mais que quantos ficaram tranquilos, foram rindo para sala, não, vou ali e já volto. Quantos tiveram uma pequena tensão assim? Ai meu Deus, guarda todo mundo para orar, né? Será que eu volto? Mas, com tensão ou não, o que que acontece? Você entra no centro cirúrgico e a sua vida está nas mãos de quem? Oi? Uma conversa, gente. <risos> Deus, que é esse pastor? Eu creio, eu sou crente. Ah, quem tá ali? É o médico, a médica, né? Ali, você entrega a sua vida na mão do médico. Mas pastor, claro que você ora. Deus está no controle de tudo, é tudo verdade isso. Eu faço assim também. Mas, na verdade, quem está te manipulando ali é o médico. E você confiou ele o quê? A sua vida. Se ele cometeu uma falha, o que, que acontece? Oi? Fica o quê? De castigo? Caixão. caixão. O pastor Diogo disse, se ele cometeu uma falha, caixão. O que, que acontece, gente? Se o médico falhar, principalmente o anestesista, né? o que, que ocorre? Corremos sério risco de morte, não é verdade? Se fizer aí, já era. Mas você, porque está vivendo uma situação e quer repará-la, você confia a sua vida nas mãos daquele profissional, amém? Estudou, Deus abençoou, tem lá o dom, o talento, a grande maioria deles, né? então você confia a sua vida nas mãos daquele profissional, e ele cuida de você, trata de você e te devolve né? para a sua família, seus amigos, Sarado, curado do seu problema. Aí eu fiquei me perguntando: espera aí, eu vou com confiança para as mãos de alguém que é perfeito, sim ou não? Sim ou não? O médico é perfeito? Não mas eu me entrego nas mãos dele eu vou para as mãos de alguém que por não ser perfeito está sujeito a erros mas eu confio eu acredito eu deposito nele a minha esperança de melhora de transformação e ficamos felizes quando tudo dá certo relogiamos eu lembro que quando eu fui internado com a crise renal eu obrigado mas acho que eu não farei uso, talvez só no final que tem uma cota, senão eu tenho que pedir o pastor Diogo para substituir aqui tem um limite de água que eu devo e posso beber. Então, voltando aqui, o que acontece? Eu tenho depositado a minha esperança, a minha confiança nesse profissional. Quando lá estive internado e falou, olha, aonde está, vai ter que operar. Passado três, quatro semanas, seu rim vai começar a entrar em falência. Quer dizer, eu vou perder o rim. Primeiro esquerdo e não sei o direito como é que é ficar. O que, que eu fiz? Me encaminharam para um médico lá, o um especialista, o um chefe lá da cirurgia, da urologia. Eu rapidamente catei os meus contatos e fui buscar quem? Alex. Alexander Dias. Por quê? Porque já o conhecia já tinha passado pelas suas mãos e o resultado foi fantástico. Ele me demonstrou ter grande habilidade, perícia, né? naquilo que ele faz, rapidamente o que, que eu fiz? Fui procurá-lo e não me arrependi, fiz a primeira. A mesma forma que há 10 anos atrás aconteceu de novo o cara é muito bom no que faz nasceu para fazer isso mas por que eu fui procurá-lo pelo conhecimento que eu já tenho dele por aquilo que eu já tenho registrado de informação da sua habilidade da sua perícia do seu conhecimento de tudo isso e aí eu fui procurá-lo e graças a deus Tive sucesso novamente E por que, que eu estou falando essas coisas para você? Porque nessa noite eu quero falar com você A respeito do Deus que nós servimos Do Senhor que nós seguimos a Bíblia fala que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento de Deus sobre Deus, por eu desconhecer quem é Deus, por eu desconhecer quem é o Senhor da minha vida, eu tenho perecido por desconhecer quem é Jesus. Eu não tenho alcançado o que eu desejo alcançar. A minha vida não tem experimentado o sucesso, os êxitos, daquele que é habilidoso, daquele que sabe de todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, aquele que fala, agindo eu, quem impedirá? O salmista, ele começa dizendo o seguinte, o Senhor é o meu pastor. Amém? É uma frase simples, irmãos, mas de uma profundidade, uma amplitude enorme. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Naquele tempo, irmãos, de Jesus, e anteriormente, bem lá para trás, é a formação do povo hebreu havia entre as atividades que desenvolvia essa de pastor de ovelhas e o que era o pastor de ovelha? era aquele cidadão que pegava as suas ovelhas de seu pai, seja de quem for levava para o campo para quê para ela comer Beber água, à noite trazia de volta para o aprisco, para lá o local aonde iria descansar, e quando ia buscar esse alimento, essa pastagem, né? Por isso, pastor, né? Aquele que leva a pastagem, quando era muito longe dias de viagem, ali mesmo, o que que acontecia? Ele pernoitava, uma, duas, três, noites. Então o pastor é aquele que levava, as ovelhas, para se alimentar, para saciar a sua sede. O pastor era aquele, que protegia as ovelhas. Quando via animais, bestas feras, para atacar as ovelhas, ele as defendia. O pastor era aquele que quando a ovelha se desgarrava, caía, machucava, ia lá e cuidava da ovelha. Sarava o seu ferimento. O pastor era aquele que conhecia cada uma pelo nome, ele dava nome às suas ovelhas. E diz, que a Bíblia deixa esse texto florescer para a gente também, que, e a gente usa isso, né? o pastor Davi gostava muito de falar, alô, aí a pessoa falava, quem está falando? Não conhece mais a voz do seu pastor? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Quantos já ligaram o pastor Davi aqui? E já ouviram isso? Por quê? Porque a ovelha conhecia a voz do seu pastor. Outro poderia emitir o mesmo som, falar, ela não reagia mas quando era o pastor que cuidava delas, elas reagiam. Então, quando nós lemos essa primeira fase, ela vai nos identificar todo o texto depois que nós vamos ver. Mas o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, que eu preciso partir de algo muito sólido, muito firme. Que é o que? O Senhor é o meu pastor. Não há dúvidas. O Senhor é. Não, porque se eu fizer isso, se eu andar, o Senhor é. Certeza, certeza. Me fala de que Oi? Certeza te lembra o quê? Te fala de que fé amém o que a palavra de Deus está nos chamando é a realidade para nossas vidas o salmo 23 é um salmo que fala do descanso, descansar no Senhor, descansar na sua proteção, na sua direção do seu livramento é um salmo que nos acolhe mas eu preciso entender que é um salmo como todas as direções que Deus nos dá baseado na fé, você não pode ter dúvida de quem é Deus na sua vida, você não pode ter dúvidas de quem você é, quantos aqui tem filhos, levante a mão, quantas vezes seus filhos já te obedeceram, quem já teve um filho desobedecendo, mais do que três vezes, levante a mão aí por favor, mais do que cinco, mais é gente, não tem jeito deixaram de ser seu filho você deixou de amá-los e amá-las amém? você está entendendo o que, é que eu estou te falando? você é filho de Deus você é filha de Deus e por isso ele é o seu pastor o Senhor não escreveu o seu nome no livro da vida com um lápis e fica apagando, e reescreve, e apagando, não. Não, mas Ele precisa e Ele quer agir em nossas vidas, na minha casa, na sua casa, mas eu preciso entender isso aqui. Isso precisa estar pulsando na minha mente, no meu coração. O Senhor é o meu pastor. Não é só no momento do culto. A promessa dele é, Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos eu não vos deixarei órfãos, então eu preciso irmãos, me despertar, para essa realidade, Deus é o meu pastor, está desempregado? eu quero te dizer, Deus é o teu pastor, está com enfermidade? eu quero te dizer, Deus é o teu pastor, Vivendo momentos difíceis, atribulados, eu quero te dizer: Deus é o teu pastor. O inimigo tem tentado lhe tirar isso, lhe roubar esta posição. Sabe por quê? Porque a hora que você diz: Deus é o meu pastor, com fé, com convicção, você não fica preocupado com o que você fez ou deixou de fazer, com o que fala ou deixa de falar sobre você. A sua certeza é, Deus é o meu pastor. Sabe o que, que acontece? Nada me faltará. Nada! Sabe por quê? Porque ele é o meu pastor. Ele é aquele que me leva para pastos verdejantes, para junto de águas de descanso. E Ele faz tudo isso, irmãos, me guiando pelos caminhos, pelas veredas da justiça. Mas não é porque eu venho todos os cultos, não é por causa da minha roupa, dos meus... De jeito? Não irmãos, por amor do seu nome, mas Deus precisa que hoje, se você ainda não tem essa convicção, Deus precisa que hoje você saia daqui, entendendo e crendo que ele é o seu pastor, amém? Amém? Olhe para essa pessoa que está aí perto de você e diga, você pode até não acreditar, mas ele quer ser o teu pastor. Amém? Às vezes é um negócio assim, é tão bom, é algo tão maravilhoso que você fala e diz, não, isso não é para mim, isso é para o fulano, para Beltrano, mas não é para mim. Eu quero te dizer é para você. Se você já crê assim, glória a Deus, continue crendo. E se você até o momento não cria dessa forma, eu quero te dizer, creia, porque Deus é o seu pastor. Qual é a segunda coisa importante? A segunda situação importante revelada nesta declaração, Deus é o meu pastor, Jesus é o meu pastor. A segunda revelação importante é que eu sou ovelha, se Ele é meu pastor, eu sou o que? Ovelha do seu rebanho, amém? Você é ovelha do rebanho do Senhor? a glória a Deus, aleluia, amém, Diga, eu sou ovelha do Senhor, nós somos ovelha, e como ovelha eu tenho que me comportar, como ovelha, amém, a Bíblia diz que, quando eu chego a esse entendimento, nada me faltará, e o que é nada irmãos? É nada. E tudo. É tudo. Né? Lembrando, Tim Maia, né? Nada é nada, tudo é tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pedra de um jeans não me faltará. eu cheguei no médico e ele você está com um problema sério é grande aí eu falei é doutor é vamos fazer isso vai ficar ótimo e aí eu perguntei que ele tinha falado inicialmente eu tenho uma notícia boa e outra mais falei tá aí qual é a notícia ruim o senhor está falando que vai fazer vai ficar tudo bem ele falou que tem outra atrás, ela não caiu ainda naquela área que é um, né, uma cavidade ali interna, os então, rins ali, ela está presa no rim ainda. E ela é quase o dobro da que está entupindo. Eu falei, e aí? E aí que a gente vai tirar essa da frente? Vamos entrar com laser? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Parecia que ele estava assim... Você é tranquilo, rapaz. Você pega isso daí, calça aí o tênis, amarra o cadastro e pode sair andando. Né? Tamanha é a naturalidade com que fala da coisa. A gente que não é do meio, a gente fica né, preocupado. Mas eu parei e pensei, olha, nada me faltará. Amém? Não que você vá orar para pedir cálculo, não precisa orar. Precisar, pede o pastor Diogo aqui, que ele, ele tem tanto que ele está dando, né, pastor? pessoal? O que que acontece? Eu preciso entender, irmãos, que quando ele fala que nada me faltará, nada vai faltar. Em que sentido? Em todos, irmãos. Em qualquer momento, qualquer situação que eu possa vir a viver, não vai me faltar o que é necessário para eu passar por aquela situação. Não importa o que seja, irmãos. Recurso material, financeiro, saúde, não importa. Nada vai te faltar. Sabe por quê? Porque o Senhor é o teu pastor o Senhor é o meu pastor, e quem é esse pastor? é aquele que tudo pode é aquele que, para o qual não há impossível e quando ele sai a falar, ele diz no versículo 2 e ele me faz repousar em pastos verdejantes pastor fala de suprimento é o alimento da ovelha Você já ouviu aquela palavra que diz assim Fui moço e hoje já sou velho Mas aí não sou eu não, o pastor Davi que falava isso, tá? Eu não posso falar ainda, falta um tempo para dizer. Ainda sou moço. Fui moço já sou velho, mas nunca vi um justo, desamparado, nem a sua descendência, a mendigar. Sabe por quê? Porque ele é o teu pastor, o supridor de todas as coisas em nossas vidas. Amém? Amém. Obrigado, Ele é o teu pastor, irmãos. Mas pastor, não importa, lembra-se daquela viúva, Sarepta? Não tinha mais nada, irmãos. Iam, ela ia comer o bolo com, filhos, com os filhos, e depois ia fazer o quê? Ia morrer, ia esperar a morte. Mas isso é para quem não tem um pastor como Jesus. Isso é para quem não tem Jesus como seu pastor porque quando Ele está, irmãos, em nossas vidas, nada há de nos faltar. A Bíblia diz que Ele declara, eu sou a porta, entra por mim, passa por mim e achareis pastagem. Eu não sei como é que está a sua vida, irmão. Jesus não está prometendo ninguém ficar rico aqui não, mas Ele pode te fazer ficar rico, e se fizer, não esqueça da gente. Mas Ele está te dizendo, irmãos, nada vai te faltar, não vai. O problema é que às vezes, a gente recorre à força do homem, ah, vou lá no pastor Diogo. Pastor Diogo. Tá bem. Recebi uma herança aí de.. Foi. Foi em dólar, eu... euro. Euro? 187 milhões de euro. Até o Batman veio aí, ó. Falou em grana. Até o. <risos> Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que muitas vezes a gente está confiando na força do braço. Porque quando eu confio na força do braço, eu estou desfazendo o que está escrito aqui. É o braço que é o meu Senhor. Não, mas eu estou fazendo dele o meu Senhor, estou fazendo dele o meu Pastor, aquele que cuida de mim, aquele que me socorre, aquele que me leva para a parte verde diante. Mas irmãos, quando a gente confia no Senhor e não na força do nosso braço ou no braço de alguém Deus não nos deixe envergonhar. E ele fala, ele me faz repousar em passos verdejantes. Em verdes pastos. alguma passagem fala. O que é repousar, irmãos? Repousar é? É o quê? Há esforço para descansar? Não. Você deita relaxa, ouvida oh, vida boa, estou descansando, ele me faz repousar, descansar em verdes espaços. descansa no Senhor, mas por quê, pastor? Porque ele é o seu pastor, para onde que as ovelhas iam? Para onde? Para onde que elas iam? Oi? Oi? pasto, e onde ficava? elas sabiam? não, quem levava? pastor talvez você esteja gastando recursos energia, buscando pasto você não vai achar porque sabe quem sabe onde está o pasto verdejante? é o pastor e ele quer te conduzir e ele quer te levar para lá descansa no senhor mas quando a gente vai na nossa própria força, buscando esses recursos, a gente se cansa. Por isso que a palavra nos ensina, falando o quê? Vinde a mim, vós que estás. É? Eu não aguento mais. Olha, eu estou me esforçando, mas vou ser sincero, eu não aguento mais. E ele fala, vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, porque eu, o seu pastor, vos aliviarei. Aprenda comigo, que sou manso e humilde, e achareis descanso para vossas almas. o Senhor nesta noite, quer que você saia daqui com essa convicção, que Ele é o teu pastor, mas por quê, pastor? Porque a sua vida vai mudar, quando Ele fala, que, aquele que crê, e faz dele o Senhor da sua vida, o seu pastor, Ele fala que tem uma vida abundante, é sobre isso que ele está falando aquilo que você vem buscando, procurando, mas não acha porque não somos nós que achamos o caminho, irmãos quem nos dá o caminho, a direção, é o pastor a gente vai chegar lá embaixo quando ele diz a sua vara, o seu cajado irmãos, o cajado do pastor fala sobre direção sobre orientação Deus quer te dar a direção para que pastor, para você chegar nos pastos verdejantes? Leva-me para junto das águas de descanso. Quantos já tiveram muita sede aqui? Assim, você queria beber água e Não tinha. Da outra vez, eu não fiquei assim, mais dessa cirurgia. O anestesista falou para mim, olha só, eu vou te apagar só aquele tempo necessário da cirurgia. Tu vai voltar para o quarto já, tinino, quase 100%. E realmente voltei. Né? Só que eu não podia beber água. Tinha um tempo que eu tinha que ficar. E eu, ali já no pós-operatório, tem aquela sala que você fica, né? aguardando o efeito da anestesia passar. Eu já falei com a enfermeira, falei olha só, eu não aguento, eu preciso de água. Primeira vez que eu me senti no deserto. E ela veio com aquela gaze, né? Ela molhou e passou assim nos meus lábios. Gente, caramba! Eu falei meu Deus, eu sabia que eu amava água desse jeito, gente. Rapaz, imagine, você, você, eu não ligo mais. Aquela, quem gosta de Coca-Cola, gosta muito? Caiu é o Alexandre, o Alexandre não tem não, né? Olha lá, vocês levantou o um braço, né? Ele foi um dos primeiros a ter problema de rins aqui. O que que acontece? Gosta muito, né? Ele abre a geladeira, assim, está com sede, se tiver Coca-Cola, e... A água vai encalhar ali, né? E quando ela passou aquela gase úmida, rapaz, que coisa deliciosa! Eu sei que a água não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro. A água é ideal para ser consumida, mas parecia assim um sabor tão gostoso para você ter uma ideia do nível de sequidão que eu estava. Imagine você caminhar, atravessar desertos, com muita sede, e carecer de água. É a nossa caminhada, irmão. As situações que a gente passa na vida, que parece que é um deserto que não acaba, e a gente se arrasta, né? Os lábios começam a colarem. E eu preciso desesperadamente de água. Quando eu ouço uma palavra vinda do céu, ai, graças a Deus. É como se eu tivesse passado num oásis, tomado aquele gole d'água, e aí eu consigo caminhar mais uma distância. Mas o que o texto está nos dizendo, irmãos, que ele nos leva para junto das águas de descanso. O Senhor tem uma fonte a jorrar, irmãos, para você. Você não precisa ficar nessa sequidão do deserto. Ainda que você atravesse o deserto, não haverá sequidão na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é o seu pastor. Moisés estava no deserto com o povo. Cadê água? Não tem. Mas Moisés falou... Deus é o meu pastor, e falou, Senhor, não temos água. E Deus fala o que? Água está aí, Moisés. E tem nada, só areia, pedra. Fale com a rocha. E ele falou com a rocha: o que, que aconteceu? Da rocha saiu água. Sabe por quê? porque ele é o seu pastor o todo poderoso não importa o que você esteja vivendo não importa onde você esteja passando ele é o poderoso da sua vida e quando eu creio que ele é meu pastor não me falta água nem deserto ele estava com fome não estava? tinha o que comer? não o povo Moisés tirou do deserto para morrermos aqui de fome perdão, tirou do Egito para morrermos de fome aqui nesse deserto aí Moisés vai lá para Deus e fala, Senhor leva mão não mas o povo lá está reclamando está tudo com fome o que, que Deus fez? mandou para eles o quê? O maná. Só que eles enjoaram de maná. A gente queria comer uma coisinha diferente, um churrasquinho uma codorninha na brasa. Aí o que é que Deus fez? Mandou para eles carne. Sabe por quê? Porque é assim que o pastor cuida da sua ovelha e é isso que o salmista está declarando ele é o meu pastor e nada não importa onde eu esteja não importa o momento que eu esteja vivendo, não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, Deus é o meu pastor, Jesus é o meu pastor versículo 3 ele diz, refrigera minha alma o que, que é refrigerar, irmão? Quantos vieram lá de fora? Como é que está a temperatura lá fora? Um pouquinho abafado, não está? Chegou aqui dentro, o que, que você encontrou? Um ambiente o quê? Refrigerado. Ai, que beleza. Que delícia. Deixa eu pegar esse ar daqui, ó. ele tá para cima. Olha lá, está tudo aqui, ó. Ó, oh, que beleza. Sua alma está derretendo. Sua alma está se desfazendo. Ele quer te dar o quê? Refrigério. O Senhor, meu pastor, Ele refrigera-me a alma o Senhor quer te trazer refrigério, alívio, amém? Quer aliviar a sua vida, olha para essa pessoa e fala, olha, o Senhor quer aliviar a sua caminhada, quer te refrigerar nesse deserto, agora olha o que, que Ele nos ensina, Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem é justo? Ninguém. Nenhum sequer pode ser encontrado justo. Apenas um foi encontrado justo. Quem é? Jesus Cristo. Amém? o nosso pastor e nós pastor nós somos justificados em Jesus Cristo e a Bíblia diz que quando você diz que o Senhor é o teu pastor sabe o que ele vai te fazer? te fazer caminhar na justiça e o que é justiça irmãos? certo é certo? errado é errado não tem meio termo. Amém? E Ele vai me fazer andar por esse caminho. Por amor do Seu nome. Amém? Você quer trilhar um caminho reto, de retidão, coerente com o Evangelho, com a palavra de Deus. Irmãos, deixa Ele ser pastor da sua vida. Amém? Deixe ele ser pastor da sua vida. Quando ele olhou para Pedro, João, Tiago, ele olhava e falava, me segue, Eps, me segue. Amém? Quando o pastor conduz o rebanho para os pastos verdejantes, para as águas, aonde que ele vai? Ele vai na frente? Ele vai no meio? Ou ele vai atrás? Ele vai na frente, dando a direção, sendo o exemplo, e se ele vai para a direita, o rebanho vai? Se ele vai para a esquerda, o rebanho vai? Para a esquerda. Então ele me guia pelo caminho da justiça, porque o caminho dele é um caminho reto, é um caminho justo, é um caminho da justiça. Por isso que ele nos convida a segui-lo. Ele fala: aquele que crê em mim, faça uma coisa, toma o que? Ele manda a gente tomar o que? Alguém lembra? A sua cruz. O que, que acontece na cruz? Na cruz nós temos o quê? Oi? É simples assim, não tem nada de revelação espiritual, não. É o que você está pensando. O que, é que a gente tem na cruz? Oi? É assim, ó, fala, mas fala diferente. O que, é que a gente tem na cruz? Não foi suficiente? Oi? morte né? o que, que a gente tem na cruz é que a gente já sabe, fica pensando aí, acho que vocês também sabem <risos> na cruz nós temos o que? crucificação crucificação fala de quê? de morte morte de que? o velho homem aquele que não nascer de novo não pode ver o reino não pode entrar no reino, aquele que não nasce da água e do Espírito. Não é isso que ele falou? Toma a tua cruz. Quer dizer, mortifica o seu velho homem. O que, que ele está dizendo? Abra mão do seu eu. Por quê? Porque agora, a partir de agora, eu sou o senhor da sua vida. Eu sou o pastor da sua vida. E quem sou eu? Você é o O que, que eu faço? Vem atrás de mim. Amém? Mas a gente ainda é muito independente, irmãos. A gente ainda é muito autossuficiente em muitas vezes, em muitas situações. E abrimos mão de Jesus como nosso pastor. Aí ele fica olhando. Quando a gente quebra a cara, ele fica fazendo o quê? Ele continua olhando. Ah, que isso, pastor, Jesus não ia fazer, ele não faria, não faria, não Posso te mostrar. Pedro falou, Senhor, se és tu mesmo, estava no barco. Mas que eu vá até aí? Jesus estava sobre as águas, andando. Eles sabe que eu não vou O que Jesus falou para ele? Venha. Pedro saiu do barco e foi. Daqui a pouco ele repara na força do vento, o que começa a acontecer com ele? Afundar. Ia se afogar. O que, que Jesus fez? Nada. O que é isso, pastor? Nada. Quando que Jesus fez alguma coisa? Quando ele disse, mestre, socorre-me. Tu és o meu pastor. Tu és o meu salvador. Aí ele foi lá e tal, então vem cá, se eu sou o teu pastor, vem cá. Pegou ele e levou de volta para o barco. Amém? Não cria fantasias com Jesus, não. O Senhor, irmãos, deseja que a nossa trajetória seja por um caminho reto. Eu não tenho condição de andar por esse caminho, irmãos, nem você tem. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, fale para ela, mas, mas fala baixinho, senão os outros vão escutar, tá? Fala assim para ela. Ou. Oh, fez o oh, ou, oh, ou. Deixa de ser soberbo. Tu não tem condição de andar por esse caminho, não. Você precisa do Senhor. Amém? Você tem vontade, irmão, de fazer as coisas certas, andar certo. Mas tem muita coisa que você não vai conseguir só com o Senhor ali. Você não vai conseguir. Ele tem que estar contigo ali te sustentando, te fortalecendo. Sendo teu pastor. E aí o recurso não vai te faltar. Para dizer não. Para passar para o outro lado da rua. Para abrir mão de um grande lucro. Mas meu Deus, eu vou ganhar muita coisa com isso aqui. Mas eu abro mão eu abro mão desse lucro todo pelo reino, eu abro mão, mas eu preciso nessa hora estar com Jesus, algumas coisas a gente vai conseguir, já fomos fortalecidos, estamos amadurecidos para isso, mas outras ainda não, mas Ele vai nos guiar por esse caminho de justiça, amém? Olha para essa pessoa que está aí e fala, o Senhor vai te guiar, pelas veredas da justiça, aleluia, no versículo 4 ele diz, ainda que eu ande, pelo vale da sombra, da morte, há situações irmãos, terríveis, na minha e na sua vida, Paulo quando escreve, aos, Efésios, Gálatas Efésios Falando sobre a armadura de Deus E ele fala revestivo vos de toda a armadura de Deus Para que? Para que você esteja em condições De encarar o que? O dia mal O dia mal vem Não pensa que É só no vizinho, não O dia mal vem Na vida de todo mundo mas ele diz aqui, ainda que eu esteja nesse dia mal, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Porque o Senhor Jesus é o meu pastor. Davi enfrentou um urso, Davi enfrentou um leão para proteger as ovelhas do seu pai. Um simples homem. E aí eu te pergunto, o que Deus não faria por você, por mim? Quando a gente lê Mateus 6, a solicitude da vida, Jesus falando, olha os pássaros nos céus, vocês já viram eles costurarem? Perdão, já viram eles semearem, plantarem? Não. Mas eles passam fome? Olha os lírios no campo, já viram eles costurarem? Não. Mas nem Salomão, no ápice da glória do seu reino, se vestiu tão belamente como eles. Se Deus faz assim com as aves dos céus, se Deus faz assim, com os líderes do campo, que hoje está ali, amanhã já não está mais, como é que vocês acham que Ele trataria você? Que é filho de Deus. Sim, porque João, no capítulo 1, nos ensina que veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles quanto receberam, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. E é por isso que Ele é o nosso pastor, então o salmista está dizendo, eu posso estar no vale da sombra da morte, mas eu não vou temer. Misaque, Sadraque, Abidinego, estava no vale da sombra da morte, naquela fornalha. Mas não temeram. Sabe por quê? Porque o Senhor era o seu pastor. E quando o rei e os outros olham, eles veem, não três, mas quatro dentro da fornalha. Sabe por quê? Porque o pastor não abandona as suas ovelhas. Aleluia. Se uma se perde, ele deixa 99 ali no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Ele não quer saber se você estava fugindo, é rebelde. Ele não quer. Ele quer você. Você é a ovelha dele. Ele quer você. Davi estava no... Perdão, Daniel no vale da sombra da morte, na cova daqueles leões, os leões não abriram a boca para o devorar, sabe por quê? Porque o Senhor era o pastor que estava cuidando da sua ovelha Daniel ali, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, por que, que eu não vou temer? por que que ele diz que não teme? porque tu estás comigo amém? Deus está com você? Amém. Jesus está com você? Amém. não temas não temas o Senhor está contigo não temas e aí ele diz a tua vara e o teu cajado me protegem me confortam me consolam. Para que serve o cajado? Da direção. Ainda que você esteja no vale da soma da morte, você não vai se perder. Sabe por quê? Porque o Senhor te dará a direção. Sabe para que serve a vara? Para proteger. Quando os animais atacavam o rebanho, ele usava a vara contra os animais. Você pode estar no vale da soma da morte. Sabe por que você não precisa temer? Porque o seu pastor está contigo. Ele está te protegendo. A Bíblia diz que, no ungido do Senhor, o maligno não toca. Amém? A Bíblia nos diz que, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o, eu os livra, amém, o anjo do Senhor tem te guardado irmão, ainda que o inimigo ande ao seu derredor, o anjo do Senhor está ao seu redor, te guardando, e aí ele diz, não temerei porque tu estás comigo, eu confio na sua direção. Confio na direção do Senhor, irmãos. Quantos já foram para lugares que nunca tinham ido antes? GPS não funciona e você não sabe aonde está. Normalmente, quando eu chego num lugar já meio diferente, tudo, eu já desligo tudo. Antes eu ainda parava o carro, agora eu nem paro o carro. Já falo com Deus, Senhor, Espírito Santo de Deus, dirige, dirige esse carro agora, dirige a minha mente, e sai entrando, irmãos. Ainda não deu errado uma vez. Chego do outro lado, sai e já cheguei mais rápido do que alguns que estavam no mesmo... No mesmo destino, né? E eu ainda cheguei na frente aí um catatal de tempo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus dirige a sua vida, a minha vida. Você que chegou aqui hoje com dúvidas, você que está nos vendo em casa, você não sabe o que, é que você vai fazer. Há uma situação que você está vendo, você não sabe o que você vai fazer. Eu quero te dizer: Deus tem a direção para a tua vida, Ele tem a direção e Ele quer te dar essa direção. Ele só precisa que você seja ovelha. E deixe Ele ser o Senhor, pastor da sua vida, porque Ele vai te dar a direção. E quando eu declaro que Ele é o meu pastor, eu estou dizendo o quê? Toma as rédeas da minha vida, toma aí, me dá a direção, me diz para onde eu vou, me diz o que eu faço. Ele vai te dizer, irmãos. E não se preocupe, não se preocupe porque qualquer perigo que possa surgir, Ele vai te proteger. Ele vai te guardar. E aí ele conclui, com os dois últimos versículos. Ele entende, como a gente está lendo lá de cima. Pastor, o que é isso então? Jesus é o meu pastor. É você entender, irmãos, que todo o seu sustento vem do Senhor. Todo o seu suprimento vem do Senhor. Nada do que você tem, irmãos, é teu ou foi você que construiu. Ele operou na sua vida, através da sua vida. É você entender, irmãos, que se você fez tudo certinho, é porque Ele te guiou por esse caminho de justiça. É você entender, irmãos, que por pior que seja a situação, mais perigosa, catastrófica que seja. Você não precisa temer, sabe por quê? Porque Ele está contigo. E aí, ele entra nessa conclusão do texto que diz o seguinte, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Usava-se muito óleo, as ovelhas, às vezes ferimentos na cabeça, próximo aos ouvidos, e eles tratavam um determinado óleo lá que eles utilizavam. Estamos falando de tratamento, sim, continuamente Deus está querendo tratar as nossas vidas, as nossas feridas, as nossas mazelas. Mas algo me chamou a atenção para essa unção que aqui nós estamos lendo. Todo esse período, antes de Jesus, toda vez que você queria separar alguém para uma missão, você ungia, com óleo era uma forma de dizer que aquela pessoa deus separou aquela pessoa para uma missão e o salmista está dizendo o seguinte unja-me a cabeça com o óleo ele está dizendo eis-me aqui senhor para a missão que o senhor quer me mandar unja-me a cabeça eu estou aqui Eu quero te dizer, irmão, a gente se atenta muito à questão da mesa preparada diante dos meus adversários. Atente-se para um detalhe mais profundo do Senhor. Se apresente a Deus, irmão, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. E você vai ver as pessoas depois fazendo o quê? no palma, glorificando, amém, não é para você aparecer não irmãos, é Deus na sua vida, quer ver um exemplo, Saul matou milhares, mas Davi, há dez milhares, quanto que Davi desejou alguma coisa, desse tipo, não desejava, mas ele se apresentou, quando Golias estava naquela ofensa contra o povo de Israel, ele, opa, quem é esse incircunciso? Senhor, eis-me aqui, unja me a minha cabeça, e eu vou encarar esse cara, se apresente para Deus irmão, deixa ele pelejar a tua causa, enquanto você peleja as causas do reino, Amém? Unge a minha cabeça é isso, irmãos. Você se apresentar para Deus para um trabalho. Quem trabalha aqui? De, deixa eu ver, dia normal, né? Oito horas do dia. Vamos lá, pega as oito da manhã às sete. Eni, é, pega Eni, Eni, você vai ser levada para fazer outro trabalho. Essa semana você tem o seu trabalho, não tem? Aí você vai trabalhar em outro lugar. Segunda, sexta também. Você vai trabalhar ali de 10 às... 10 às 3. Né? Para ganhar... Não é muita coisa, mas vai ganhar por mês aí 150 mil. Mas você não pode largar o seu trabalho mas você não pode largar o seu trabalho. Tem como você assumir esse outro trabalho? Mas você vai ganhar 150 mil, né? Já tem até gente aí tirando uma casquinha. Mas por que, que não tem como a Eni assumir outro compromisso? Porque ela já tem um compromisso. 150 mil por mês estava bom, Eni? Muito bom. Ia levar a Vera junto? Simone, levava a galera toda, mas não pode largar o trabalho lá da sua peixe. E aí, aí fiz comercial aí o patrão manda depois o. É... E aí, como é que faz? Dá para fazer? Não dá. Quando você se apresenta a Deus para uma missão, o que que acontece? Tem que abrir mão das outras. Aquele que não largar pai e mãe, não é o quê? digo de mim. Você está entendendo? Deus tem tudo para nos dar, irmãos. Mas Ele não aceita só um pedaço. Ele quer tudo de nós também. Amém? Então quando Ele fala, unge-me, minha cabeça com o óleo. Ele está, está se apresentando para uma missão. Se apresente a Deus. Irmão. Mas pastor, eu sou minha família. Ele é o quê? O seu pastor. E nada? Ele vai cuidar de você. Vai cuidar da sua família. Vai cuidar de tudo, tudo. Pode ter certeza disso. Mas ele precisa que você tenha uma atitude de fé, coragem. Se apresente. Eis-me aqui, Senhor. Como fez o profeta Isaías se apresente a Deus, se apresente, e aí ele fala, no 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, amém, bondade e misericórdia, me dê um exemplo de bondade, uma, uma figura. Me dá um exemplo de uma figura que você olha, se está ali um exemplo de bondade. Bondade. Oi? Pastor Davi, diz o Diogo. Brincadeira, cadê menos, Diogo. Pastor Diogo, menos. Me dê um exemplo de bondade, uma pessoa, já vai ganhar aí, ó. Ah. Uns dizem uns diz que são de Paulo, outros de Apolo. Né? Um exemplo de bondade, separa-se, si, sem falha, sem defeito, bondade, isso é 100% bondade. Quem? Jesus. Bom exemplo. Acho que é o top né? me dê um exemplo de misericórdia você olha assim esse, tem, esse é a própria misericórdia é quem? Jesus. certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. eis que estarei convosco todos Deus. quem falou isso? Deus. Jesus Amém? Davi estava lá, Jesus já tinha nascido? Fisicamente não. Mas já era Senhor de Davi. O próprio Jesus fala, como é que Davi, que eles queriam dizer que era maior, como é que ele sendo maior do que eu, me chama de Senhor? Né? Ele não tinha nascido fisicamente, mas já era Jesus o Senhor. Então ele fala que, Certamente, o Senhor, o meu pastor, estará comigo todos os dias da minha vida. Amém? Não importa o que você faça, irmãos, Deus está contigo. Não importa o que você viva, Deus está contigo. Mas pastor, o que eu fiz foi errado. Tudo bem, mas Deus está Contigo Aquela ovelha irmãos Que sumiu E o pastor deixou as 99 Para ir buscá-la Essa ilustração Eu quero te dizer aquela, aquela ovelha Ela escapuliu por rebeldia Ela aprontou alguma coisa Ninguém sabe irmãos a única coisa que importava que era o quê? que ela era ovelha daquele pastor e se era ovelha daquele pastor aquele pastor foi buscá-la você é de Jesus irmãos, amém? e se ainda não é eu te convido passe a ser a partir desta noite porque ele nunca mais vai te deixar ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te suprir, Ele vai cuidar de você, Ele vai direcionar a sua vida, porque Ele é o seu pastor. Não deixe o inimigo te roubar isso. E sabe qual é a consequência disso? É como Ele conclui, e por Ele ser o meu pastor, eu habitarei na sua casa, todos os dias da minha vida, aleluia, vamos ficar de pé irmãos, aleluia, se o mar se agitar e tudo escurecer,